0: Tá no ar mais um GBCast, o podcast de giveback do FCM Law. Boa noite, pessoal. Tudo bom? Bem-vindos a mais um Papo de Mercado, iniciativa aqui do FCM Law, Faria e Advogados. Sou Fábio Sendão, sou sócio aqui do escritório. A gente tem essa iniciativa aí do Papo de Mercado numa ideia de trazer, vamos dizer assim, personagens interessantes do ecossistema de inovação empresas, empreendedores fundos de investimento, investidores pessoas da academia, a ideia é realmente a gente trazer a experiência um pouquinho de cada um compartilhar com vocês aí, ampliar é, tanto o nosso, que a gente está falando que a gente tem aprendido muito nesse papo de mercado tanto o pessoal do próprio escritório tem participado bastante, quem, quem faz e quem, quem interage aqui ao longo da, da, das lives mas passar um pouco para vocês também compartilhar esse conhecimento do, do que a gente chama dos, dos players do ecossistema de inovação e hoje, não diferente, a gente tem talvez uma das mais importantes, talvez não, uma das mais importantes é, empresas aí do cenário de startups e principalmente de Fintechs aí, meio de pagamento, que é o caso da PicPay, e já, já passando a palavra, agradecendo o nosso convidado hoje é o Pablo Gomes. O Pablo ele é CEO da PicPay e eu como a gente sempre faz aqui, a gente vai deixar ele se apresentar, é, a, gente não, a gente tem uma cultura que a gente deixa a pessoa se apresentar, e aí já passando a bola para você, Pablo. É, agradecendo você sua disponibilidade de estar aí com a gente hoje, compartilhando um pouco do seu tempo, da sua experiência com a gente. Fala quem é o Pablo, como você chegou até onde você está hoje, se puder contar um pouco da sua trajetória mesmo, até em outros lugares, da experiência que você teve, a gente tem pedido isso sempre para as pessoas, antes de entrar aí, até para falar da PicPay, de outros assuntos, é, fala um pouco da sua trajetória é, até, até o carro que você está hoje, pelo que você passou, eu tenho até algumas perguntas em relação a isso. É... E aí compartilhe isso com a gente e depois a gente entra nos assuntos. Obrigado pela presença, Pablo. Um prazer ter você aqui com a gente.
1: Boa noite, gente. Obrigado a vocês pelo convite. Obrigado pela oportunidade. Obrigado pelo tempo de quem está aí vendo e ouvindo a gente. É, eu sou do Espírito Santo. Tô, nasci em Minas, mas estou aqui no Espírito Santo desde criança. E segui a minha carreira sempre na área de finanças, né? Eu me formei em contabilidade, fiz uma MBA na FGV em finanças e fui seguindo esse lado. Trabalhei em grandes empresas aqui do estado, inclusive no maior varejista que tem aqui, é um supermercado. Fui controller desse supermercado e sempre pensando em finanças. Um belo dia eu fiz um curso e encontrei lá um, um cara Chegou para mim e mostrou um negócio no telefone dele. Falou, rapaz, baixa esse aplicativo aqui. Aí eu baixei o aplicativo, daqui a sete segundos entrou um dinheiro no meu telefone. Eu falei, meu Deus do céu. O que, que esse cara tá arrumando aqui? O que, que é isso, cara? Aí ele foi, me mostrou, falou, bicho, a gente tá começando aqui e tal. Muita vontade, me falou do tamanho do sonho. E, cara, quando eu vi aquilo, eu falei, cara, esse negócio... Isso aqui vai mudar o mundo, as pessoas vão... Era tão difícil conceber aquilo, e isso foi em 2014, você não conseguia nem explicar direito para as pessoas. Né? Tanto é que eu sou o usuário número 299 do PicPay, e o PicPay hoje já passou de 25 milhões de usuários. Então, você imagina desde quando eu estou aqui. Daquele dia em diante... Todos os dias eu ficava no pé dele, cara, deixa eu participar desse negócio aí, deixa eu participar desse negócio aí, deixa eu participar desse negócio aí, eu quero fazer, eu quero entender, eu quero como é que é. E aí, passa um tempo, é, ele me ligou, falou: ah, estamos precisando fazer uma apresentação para uns investidores e a galera aqui entende tanto de fazer business plan quanto de pilotar helicóptero, nenhum de nós aqui pilota. E eu preciso de uma ajuda. Eu falei, putz, minha chance. Aí fui lá para São Paulo com eles, fiz um BP junto com eles, fizemos uma apresentação para o investidor, do acabou que o investidor nem, nem passou pela apresentação direito, mandou a gente sair da frente dele, que estava tomando o tempo dele, com esse negócio aí que eu não sei nem se vai dar certo. <risos> e aí já na volta, a gente já estava muito próximo e tudo, acabamos fazendo negócio lá em 2014, estou indo no PicPay até hoje. Eu brinco com a turma aqui que eu, eu sou tão... Tem tanta coisa minha no PicPay, tem tanta coisa do PicPay em mim que meio que a nossa vida se mistura. <risos> Legal. Eu fiz bastante coisa aqui, passei por todas as áreas, algumas coisas eu construí, outras eu ajudei. E hoje estou aí com um time de 650 pessoas cuidando da parte de relacionamento com o usuário, prevenção à fraude e enfiado dentro de todos os squads fazendo evolução e melhorando.
0: Hum. É isso. Legal, legal, é isso. muito bacana, Paulo. Queria que você falasse um pouco da, da sua experiência, é, você, você, foi, você começou no, no PicPay como Head de Finanças, né? É. Isso. E aí eu queria falar do, 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 do que, que foi ser Head de Finanças naquela época que estava começando e o que, que é ser CEO hoje na, no momento que vocês estão aí, depois a gente vai entrar também na, na questão dos números, que eu acho que é legal trazer um pouco do, do momento que a, que a PicPay está. Mas a, até compartilha um pouco para a gente... O que, que você faz hoje? Como é o seu dia a dia? Alguma coisa que as pessoas perguntam muito, mas para quem está empreendendo, principalmente, está começando na Fintech, o que, que é ser CEO de, de, de uma empresa que hoje já tem o tamanho, o futuro Unicórnio? Já, já é? Ainda não, né? Ideia. É. Já é? Já. A é, gente
1: como? É porque esse negócio de ser Unicórnio é um negócio meio... Relativo. Relativo. É meio lúdico. Tipo, mas dado o nosso tamanho, se você fizer comparações, já dá para ver.
0: Né? Legal, é. bacana.
1: Ah, cara, assim, ó, quando eu comecei Red de Finanças foi um nome bonitinho que eu arrumei pra colocar no LinkedIn, tá? Porque eu era Oxy <risos> Boy, eu pagava a conta, eu pagava, eu concluía a edição dentro da carteira, <risos> concluía, sabe, fazia tudo. E, cara, quando você começa, você tem uma vontade, né? E talvez você tenha um plano de negócio, mas você não tem nada. O P&P era um negócio que a gente tinha um sonho muito grande e quase nenhum recurso. Era um negócio ali que foi fundado por amigos, pessoas que eram amigos de infância e já tinham feito outros negócios juntos. E aí acabaram tendo a ideia do PicPay e começaram o PicPay com muita vontade. Uma vontade muito grande, realmente, de disruptar. Mas a gente não tinha recurso. Até que chegou nesse momento que eu me aproximei deles. Né? O PicPay já tinha acho que dois anos quando eu cheguei no PicPay, né? PicPay de 2012, eu cheguei em 2014. Então, assim, já se sabia muito bem o que queria para o produto, mas a gente não sabia como é que a gente ia chegar lá, né? A gente sempre soube o tamanho que o PicPay vai ser, mas precisava construir esse caminho. Então, quando eu comecei, eu fui fazendo aquilo que era o básico. Então, eu estruturei uma área de back-office, estruturei um financeiro que a gente pudesse ter minimamente condições de saber para onde vem, para onde que vai. Estruturei, fiz os planos de negócio para a gente fazer o pitch para os investidores, até que alguém acreditou na gente. E aí a gente fechou e passou a investir. E de lá para cá, eu vim construindo coisas que eram mais relevantes para o negócio dar certo. Não importa qual a titularidade que você está. O que importa é o quanto você contribui para esse negócio alcançar o que você tem que fazer. Então, eu cuidei de operações financeiras e aí depois... A gente trouxe um CFO de mercado e eu entreguei parte de contabilidade, controladoria, condições a pagar e receber, tesouraria, conciliação, isso tudo que estava que eu vim montando desde quando eu entrei. A gente entregou para uma pessoa de mercado, tá aí com a gente até hoje. E aí eu fui fazer o que a gente chama hoje de operações, que é o nosso pulmão, assim, aonde é a gente entrega a experiência de fato para o usuário, né? O usuário ele percebe a experiência de um negócio em dois momentos. Quando ele está usando e quando ele precisa falar com você. Então, a gente entendeu naquele momento precisava concentrar essas áreas e fazer a evolução do produto junto com essas áreas para que a experiência esteja sempre conectada. Você esteja sempre, quando você fala, esteja relacionado ao que você faz. E aí, hoje, CEO é, tem... Isso é minha responsabilidade, entregar para o usuário aquilo que a gente promete. Uhum. Então, todo mundo que está assistindo a gente aqui, que tem problema com o BigPay, me desculpe. É, de alguma forma, a responsabilidade é minha, né? Porque a gente entende o que que os usuários estão sentindo, quais são essas dores, e coloca essas dores no squad para que seja resolvido.
0: Então, basicamente, é, é isso. Perfeito, legal. É, eu queria fazer uma pergunta, vocês recentemente é, fizeram, abrindo novos negócios, vamos dizer assim, né? Eles foram para parar de crédito, eu queria que vocês comentassem um, um, pouco, um pouco isso sobre a modelagem mesmo da PicPay, o que era lá quando você entrou e que, que continua, vamos dizer assim, o que que pivotou, o que que vocês estão vendo de oportunidade, o que pode falar, ah, daí alguns movimentos vocês já fizeram, é, se puder compartilhar um pouco sobre essa questão da modelagem mesmo, como vocês veem o, o PicPay? Ah, o, o PicPay é uma instituição de pagamento, se
1: você buscar na, na, na regulação, você vai ver que tem regulação para isso, né? É, a gente não é instituição financeira, mas o que a gente quer é oferecer serviços e formas de usar o PicPay para os nossos usuários. Então, é, quando você falou do crédito aí, por exemplo, a gente tem o PicPay Card, que é o PicPay, por não ser emissor, não é ele que dá o crédito, a gente se conecta com o banco uhum. que oferece crédito para o nosso usuário, e o PicPay é o um meio de pagamento para o usuário usar. Se lá na frente abrir oportunidade para a gente vender qualquer outra coisa que tenha a ver com o core do PicPay, e isso uma instituição de pagamento não pode fazer, a gente vai conectar com outro, entende? Mas uhum. isso é uma regra bem de mercado, assim. Toda instituição de pagamento deve pensar dessa forma, é assim que você faz. Claro. Aquilo que você não pode oferecer, você dá espaço para alguém oferecer. Entende? Tem que ver se faz sentido para o momento, tem que ver se faz sentido para o usuário que você tem, para o público que você tem. Mas é isso. É, falando especificamente do crédito, é, a gente usa, hoje é o banco original, que é o emissor do
0: crédito que está embarcado no cartão que as pessoas usam. Perfeito. É, eu queria falar um pouco sobre cultura também, Pado é, queria falar um pouco da cultura da PicPay e qual é o desafio a gente, a gente empresas menores a gente já tem o um desafio né, de tentar trazer uma cultura mais inovadora a gente tem 20, 30, 40 pessoas a gente já está, caramba, como é que a gente como é que a gente mantém essa cultura aqui, cria isso aqui dentro, da, dentro do nosso mente aí eu penso em você, você falou, tem 600 pessoas abaixo de mim, você entrou lá atrás e, e você falou que era galera sangue nos olhos uma cultura de inovação é. mesmo trazer uma proposta diferente como isso acontece hoje na PicPay e o que vocês fazem realmente para mesmo com esse crescimento todo, manter a cultura que vocês têm aí, que a gente ouve falar muito super bem aí de quem quem é da PicPay,
1: cara. O PicPay é assim, ó. Desde quando a gente, desde vou falar desde quando eu cheguei, tá? Uhum. Tem que fazer uma coisa, você tira o um negócio daqui e coloca ele aqui. <risos> conto isso. É isso que fez o PicPay ser o que PicPay é, entende? A gente aqui não tinha esse negócio de ah, é meu, é seu, eu posso, você não pode. Olha, não. é O, o propósito do PicPay sempre foi muito claro para todos. Todo mundo sempre soube que a oportunidade que a gente tinha de, de fato, mudar como as pessoas fazem os pagamentos, uhum. você ser parte disso, de você um dia olhar para trás e falar assim, cara, o mercado mudou e eu contribuí, de alguma forma... Eu participei disso, então foi muito claro. Então, toda vez que a gente tinha um conflito para resolver, nunca vem para a mesa ah, isso é meu, eu vou pensar se pode fazer. Não, o CNPJ é soberano. Hum. Quem trabalha comigo, quem está na minha equipe diretamente, me escuta falar isso todo dia, o CNPJ é soberano. Foco no CNPJ. Isso resolve todos os conflitos. Legal. Então, se a gente chegar lá, eu quero, eu quero aumentar a taxa, por exemplo, e você não quer aumentar a taxa, tudo bem, qual é a prioridade para o momento? Aumentar a base ou aumentar a receita? Do CNPJ, aumentar a base. Ok, acabou a discussão.
0: Perfeito.
1: Eu quero fazer o PicPay e sair de verde, agora o PicPay vai ser amarelo, porque eu acho legal. Isso está alinhado com o propósito da empresa? Não, então eu nem levo para a discussão. Então, assim, é, eu te respondendo diretamente, objetivamente. Ah. A nossa cultura ela é muito, muito é muito bom trabalhar no PicP. Por quê? Todos entendem o propósito e o CNPJ é o foco de todo mundo. Então, aqui, é lógico, né? Hoje nós somos 1.400 pessoas. Tem gente de todo tipo. Então, dá problema com um, dá problema com o outro, mas faz parte da vida. É o preço que se paga para ser grande. Não hum. tem jeito. Tá?
0: Não, concordo. Mas é isso. É o propósito
1: que faz tudo acontecer.
0: É, tem uma pergunta aqui do, do Gabriel, até... Deixa eu jogar aqui para você. O Wikipedia tem pretensão de ser uma plataforma para outros aplicativos como o Stripe no, nos Estados Unidos?
1: Estou ah, vendo. Olha, para outros aplicativos, não sei. Se for interessante lá na frente, quem sabe. Mas é, o que a gente vai fazer é oferecer o máximo de serviços financeiros que a gente puder, que estejam alinhados ao nosso público.
0: Uhum, perfeito. E aí tem até o Paulo perguntando... WhatsApp aí assusta? <risos> Rapaz, eu vou falar, se não me engano foi numa
1: segunda-feira ou foi numa terça-feira, eu recebi, sem exagero, eu recebi essa notícia de 17 pessoas. <risos> Entendeu?
0: Não, e aí, não, sei, cara... não sei se estava te secando ou te, ou te alertando. <risos>
1: Depois do quinto, eu já eu fiz um copiar e colar e já fui falando, Deus no comando. <risos> Mas é assim, ó. o WhatsApp, cara, ele tem 99%. Eu posso estar errado no dado aqui, tá? Mas, usando a licença poética aqui que a gente está ao vivo, é 96% ou 99% dos smartphones do Brasil. Cara, o WhatsApp é um monstro. Eles são muito grandes mesmo, não é? Uhum. Então, assim, de fato assusta. De fato, é, quando você olha um cara desse vino, Só que depois, hum. quando a gente tomou, opa, veio a notícia, aí que você vai entender, no final do dia tem lugar para todo mundo. E nessa corrida de fintechs, nisso que está acontecendo, lá no final, quem vai escolher o vencedor vai ser o usuário. Quem vai levantar a mão do vencedor vai ser o usuário. Né? Então... Beleza, o WhatsApp pode ser grande, mas se a gente entrega experiência, se a gente entrega um produto que faça sentido para as pessoas, um produto que é desejável, um produto que é polido, um produto que é útil, certamente as pessoas vão nos escolher. Claro, vai, o WhatsApp vai, vai ter o share dele? Vai. A gente também vai ter o nosso share, outros players também vão ter o share deles.
0: Até a... Responde até uma pergunta que eu queria fazer, como você via essa tendência agora da maioria do... dos aplicativos, novas startups aí, já nasce querendo virar fintech, né? Não importa a área que, que... que você está, eu estou no esporte, mas o objetivo no final é virar fintech. Eu acho que chama muita atenção, nessa, né? Você trabalha com pagamentos, eu acho que é um mercado muito interessante, então eu acho que todo mundo está chamando, você já até respondeu a pergunta que eu ia fazer. Eu acho que tem espaço para todo mundo, eu acho que o usuário, no final das contas. Talvez possa preferir ter mais um aplicativo e mais uma forma que, que te atenda é. melhor do que necessariamente ter isso numa plataforma integrada aí que, que já entrega, integra outros tipos de, de serviço. Tem até a pergunta aqui do, do Gabriel perguntando como vocês enxergam o blockchain no futuro do, dos meios de pagamento. Vocês já têm tá. alguma previsão disso na PicPay ou vocês estão olhando, com certeza estão olhando para isso também, mas como vocês enxergam o blockchain?
1: Assim, ah, a gente está sempre de olho nas melhores tecnologias aplicáveis ao produto que a gente está ofertando, não é? Uhum. E aí, hoje, a gente ainda não usa blockchain, mas a gente está de olho. Na hora que fizer sentido, sim, a gente vai fazer. Assim como qualquer outra coisa que faça sentido. Tá? E só para falar rapidinho, você falou fintech, cara. primeira vez que eu ouvi essa palavra foi em 2015. Um, um, uma pessoa veio conversar conosco uma reunião lá com a gente, tinha acabado de vir do Vale do Silício, falou, anota oh, essa palavra aqui, ó, Fintech. <risos> Aí eu falei, o que, que é isso? Ele falou, eu não sei o que, que é, mas vai fazer o maior sucesso, porque tá lá no Vale, tá todo mundo do meu cara. e não deu outra. Todo mundo depois quis virar Fintech, porque é cool, é descolado, mas a gente nunca se posicionou assim. Uhum. O nosso objetivo sempre foi entregar uma experiência incrível para quem está fazendo o pagamento. Ah, hoje o nome é Fintech, depois a gente aprendeu que a gente era um meio de pagamento.
0: Puta,
1: que é. legal esse negócio. É. Aí viramos um meio de pagamento, entende? Mas.
0: Não, não, não muda nada. Esse tipo de coisa não muda nada. Perfeito. Até fizeram a pergunta aqui, até, a gente sempre tenta fazer até uma pergunta jurídica no nosso papo, assim, mas claro, é, é, com a licença aí de quem não é advogado. <risos> mas, como, como é que você está. Já está impactando a lei geral de proteção de dados? Ela já está impactando na operação de vocês e como? É, uhum. E aí, que, que sugestão você dá para outros empreendedores que estão começando agora, vendo vocês tendo que se adaptar, por exemplo, uma estrutura muito maior do que talvez é. se vocês tivessem feito lá atrás, e lá atrás ainda não existia, não tinha como fazer. Mas quem está agora começando, o que, que vocês dão? Vocês assim, o que, que vocês estão passando dificuldades assim de, de, de mudança na operação de vocês, principalmente por causa da, da lei, e que você falaria para alguém aí né, no conceito até de privacy by design mesmo, para quem está começando, pô, olha para já começa a fazer isso, já pensando na lei, etc. Que é uma coisa que a gente tem discutido muito com as startups. Acho que um momento que... Quando você está no momento mais inicial, talvez valha a pena você já começar a se organizar, é, já pensando nesses requisitos, aí, principalmente da, da lei de dados. E como, é, como é que tem sido essa experiência para vocês na e
1: ah, Assim, a gente
0: tem que se adaptar.
1: Né? Nós, nós já estamos trabalhando desde, desde antes da prorrogação. A gente já tem um time bem forte olhando para isso. E a gente vai mudando tudo aquilo que tem que mudar, não é? E aí, já conectando com o que a gente está fazendo, falando com, com quem está começando agora, a pior coisa que pode acontecer é você fechar seu negócio por causa de regulação. Você tem um negócio que é muito bom, que ele faz muito sentido, mas uhum. um belo dia vem um, um órgão regulador de fecha, um Bacen, uma CVM, seja lá quem for. Entendi. E aí você pode até ser preso, dependendo do que, que você fez. Então, é, faz certo que dá certo. Já é, tem um ditado que a gente jogou lá na empresa, FCQDC, faz certo que dá certo. Não dá para pegar o regulador, cara. Não dá. É se você quiser andar à margem da lei, você vai ser pequeno para sempre. Você só vai ser grande quando você fizer as coisas, vale book. Óbvio que tem muitas formas de se fazer. Por exemplo, um pagamento de uma pessoa para outra via cartão de crédito, não existia até a gente inventar. Se a gente fosse seguir só a regulação, isso nunca teria sido inventado. Mas a gente fez do jeito certo desde o começo tanto que a gente nunca teve problema
0: Perfeito. agora
1: algumas coisas têm que ser exatamente igual tá mandando e principalmente nós está falando de uma lei tão rigorosa e tão importante como é a LGPD é,
0: até tem ver outra live que a gente falou sobre regulação também que eu, eu brinco sempre que startup gosta geralmente de disrupção, né você vou fazer tudo aqui por mesmo se tiver a lei não tem problema vou botar o pé na porta eu falo quando você está falando de mercado regulado Abre com cuidado a porta, não precisa ser também o, o, o pé da porta. Você abre a porta, que nem você falou, né? Vocês fizeram uma coisa diferente, mas claro, sempre tendo cuidado do regulatório. Não adianta, se amanhã é. você está fazendo completamente fora da curva e, e seu negócio fecha, hum. não adianta, né? morre não mais um.
1: Na hora que você está grande, você não aguenta o tamanho da porrada que você vai tomar e perdeu tudo. Simplesmente porque você não olhou o um negócio agora, que é pequeno agora. Para quem está começando agora, é pequeno. Aí quando você for grande, você já está certo, já cresceu do jeito certo, já funciona tudo.
0: Perfeito. O que, que você trouxe é, para a PicPay do, do, do mercado mais tradicional de varejo? Você, você trabalhou no mercado mais de varejo também. O que, que você trouxe de lá para onde você está agora? E o que você não trouxe? Vamos dizer assim, fala, cara, aquilo ali eu tinha que esquecer e eu tenho que fazer completamente diferente agora e até também fazendo um gancho. O que, que você acha que tá, a PicPay, por exemplo, está revolucionando no mercado de, é, de varejo aí, com, com essa nova forma de pagamento?
1: Cara, assim, o varejo... Ele é uma faculdade, cara. É, eu fiquei cinco anos, foi como se eu tivesse feito, sei lá, cinco faculdades. Você aprende de tudo. Porque acontece tudo. Acontece de tudo, todo dia. É problema de tudo que é lado, oportunidade de tudo que é lado. Você aprende a negociar muito bem, você aprende a conviver com pessoas de vários níveis. E você aprende a pensar no consumidor, porque... É, principalmente no meu caso, que era de alimentos no mercado, o consumidor troca de uma loja para outra sem a menor fidelidade. Onde está mais barato, ele vai. Então, você aprende muito a raciocinar, a pensar como é que você faz aquele cliente voltar amanhã, como é que você faz o cliente ver sua propaganda na TV à noite e escolher sua loja amanhã. Então, isso foi uma coisa que eu trouxe para o Pay. O Big Pay sempre foi muito centrado na experiência do usuário e eu, por já pensar no caso lá, chamava cliente, eu acabei trazendo isso para cá e me ajudou bastante, porque eu, eu me conectei muito rápido aqui com as uhum. pessoas que já estavam. O que eu não trouxe foi a dureza do varejo, cara. O varejo é um lugar duro e algumas vezes até hostil.
0: Uhum.
1: Então, eu quando cheguei aqui no PicPay, eu tinha um, eu um ritmo muito acelerado, mas eu, às vezes eu batia duro. Aonde não precisava, onde você podia, por mais que valesse a pena dar aquela dura, mas não fazia, não tinha necessidade, né? E eu aprendi isso com uma pessoa que, que é um dos fundadores, que já estava aqui antes, que falou comigo, olha, você até pode fazer, você não precisa. <risos> e aí eu fui ficando mais soft, fui aprendendo, fui aprendendo até que eu me adaptei. E aí consegui aproveitar o que tinha de bom e jogar fora o que não tinha. Legal. E hoje o que o está fazendo, que eu vejo que é espetacular, e quem dera, se eu tivesse isso na época que eu estava no varejo, é que a pessoa ela já paga a conta quando ela está na fila. Ele já sabe, óbvio, né, um carrinho cheio não muda nada. Mas se você tem ali, você foi comprar três, quatro itens, já fez a conta de cabeça, você já escolhe o, o estabelecimento, já coloca o valor, já paga, chega no caixa, mostra o recebo e vai embora. Cara, isso é, é sensacional. Porque uma das piores coisas no varejo é a fila, né? Então, hum. a gente ajuda muito. E uma outra coisa muito importante é o pagamento à distância. Que a gente está muito forte nisso. A pessoa paga daqui, daqui a pouco chega a comida dele. Não é todo mundo que está no, no um aplicativo de delivery, mas quem faz o próprio delivery, a gente realmente resolve esse problema com muita é, maestria, vamos chamar assim.
0: Legal. Não, eu acho fantástico. É, até o Caio está perguntando aqui em relação até a como vocês fazem divulgação, né? Falou que lá atrás vocês usaram muito rede social, mas ele falou hoje já está fazendo propaganda, por exemplo, em reality show. A gente vê muito ativo, por exemplo, nas lives também, a, a PQP aparecendo. Qual a estratégia de vocês agora em relação a, a investimento realmente em marketing, em publicidade? É, o que, que mudou? Vocês viram potencial nesse novo? Acho que vocês vão fazer futebol amanhã também, se não me engano. Né? É, então, você pudesse comentar um pouco sobre isso? Não sei se está exatamente na sua, no seu guarda-chuva. É.
1: Não é, não é diretamente aqui na minha área, mas assim, em termos gerais, não é? Você tem que botar dinheiro de marketing. Aonde vai trazer? Gente, é isso. É. Então, assim, faz sentido você ir para o Faustão ir para o Faustão para fazer propaganda de um produto seu que é muito bom e que, que vai resolver a vida de quem está vendo? Faz, cara, tem que ir. Tem que uhum. convencer o investidor e. ir. Mas às vezes não, às vezes não faz sentido. Às vezes é você pegar um canhão para matar uma mosca. Né? Então depende muito do, do produto que você vai oferecer, depende muito do negócio que você vai oferecer. E todo mundo sabe o poder das redes sociais. Todo mundo sabe o poder do, do, de uma pessoa indicando para outra. Então, se você está na rede social feito do jeito certo, talvez você nunca precise para a televisão. Aí chega uma hora que pode fazer sentido. Aí vai depender muito do produto.
0: Perfeito. É, até eu Vou fazer uma pergunta que a gente sempre a gente tem brincado aqui, que é a pergunta clichê nesse momento, que é a pergunta pandemia. O que a pandemia aí, é, mudou na estratégia da PicPay é, e o que, que não mudou, vamos dizer assim, vocês já estavam aliados. A gente fala muito da digitalização, né? Então, acho que a pegada de vocês já era essa. Então, me fala o que, que mudou dentro da empresa, assim, tanto para bem pro, pro, ou para o mal, assim, acho que eu nunca falo aqui impacto positivo da pandemia, eu falo impacto, e aí pode ser positivo dentro da empresa. Né? A pandemia não tem impacto positivo diretamente. Mas o que, que mudou aí dentro da, dentro da PicPay, com, com o cenário atual? É, e aí já trazendo dados, né? Vocês, acho que o número de, de usuários de vocês cresceu nos últimos meses aí de uma forma bem significativa. Então, se você pudesse comentar também isso aí pra gente. Claro. Cara,
1: eu vou falar assim, ó, primeiro pela minha área, a primeira coisa que a pandemia me ensinou é que a gente pode trabalhar muito bem de casa. Então, antes eu tinha uma, uma certeza absoluta. Uma reunião pelo, pela, pelo Zoom, ela nunca era tão boa quanto a reunião presencial. Eu tinha certeza absoluta disso. Agora eu já tenho certeza absoluta do contrário. <risos> Também ajudou. Cara, nós estamos com 1.400 pessoas em casa. É gente pra chuchu, cara. E nós hum. temos um time que atende usuário, nós temos um time que constrói produto, time de tecnologia, todos os times estão em casa. Então, realmente aprendemos. E estamos performando muito bem, não sentimos impacto praticamente nenhum. Né? Em relação ao que mudou para nós, foi o seguinte. Quando aconteceu a pandemia, distanciamento, isolamento social. As pessoas acabam fazendo negócio uma com as outras e não conseguem pagar aí, cara. A gente tá no lugar certo ali, porque você usar o PicPay para pagar uma pessoa é muito simples, você usar uma pessoa, um PicPay para pagar um estabelecimento é muito simples. Pagar boleto, pagar tudo, é muito simples mesmo. Então, assim, a gente acabou tendo um crescimento natural com o distanciamento social. Decidimos entrar forte nas lives e aí a gente fez muita live, não é? Lives de todos os tipos. E o que foi muito importante para nós, que alavancou bastante o nosso o crescimento da nossa base, foi a gente participar dos programas de merenda em casa, não é? que a, a, a gente tem algumas prefeituras e alguns estados que são nossos parceiros, e distribui a merenda através do PicP. Então, isso alavancou realmente muito uhum. a gente. Não é? É, então, assim foi um encontro da gente estar tá pronto, e de uma necessidade estar ligada ao nosso produto. Então, tivemos impactos negativos, naturalmente, é muito difícil trabalhar é, numa condição em que você não sabe o que, que vai
0: acontecer amanhã, então a gente teve que se adaptar. E, a imprevisibilidade, né? A, a é, velocidade é. e a imprevisibilidade da pandemia ela trai, ela trouxe consequências negativas, claro. Também. Exatamente, não
1: tem Se eu falar que foi tudo bem, é mentira. É. Então, assim, a gente aprendemos coisas muito boas e... Ajudamos muita gente, mas ajudamos muita, muita gente mesmo. Colocamos comida na mesa aí de 2 milhões, 2 milhões e meio de pessoas. Isso é. através do merenda. Então, é, é, é gratificante demais fazer parte.
0: É, eu até, eu até perguntar se vocês fizeram ações durante a pandemia. Acho que a questão da, da taxa de juros, né? Se quiser comentar também de, de, dessas ações que vocês fizeram aí do, durante esse período. Sim, a gente isentou a taxa de o
1: MDR, né, que é aquela taxa para você receber para os lojistas, está zerado é. até dia 31 de né? E lojistas que recebiam com prazo mais longo, a gente está pagando em D mais um. Então, a gente fez isso justamente para ajudar os comércios locais para que as pessoas pudessem usar o PicPay para vender e receber. E outra coisa que a gente fez, esse programa todo de merenda,
0: aí da gente entregar, a gente não cobrou nada das prefeituras. Legal, bacana. Eu, eu, eu gosto muito do modelo de, de plataforma multilateral. Eu acho que tem muitas dificuldades aí em relação ao usuário. Você falou que o foco de vocês sempre foi muito, é, sempre foi, não. É o, o usuário o tempo todo entregar isso uma solução é, que o usuário realmente goste de utilizar. É, como você, com, com, qual a estratégia de vocês aí, até compartilhando com, com outras startups aí que estão acompanhando a gente. Qual a estratégia de vocês em relação a essa multiplicidade de usuários? Hoje, você, você acha que vocês têm vários usuários? Você tem o estabelecimento, você tem o pequeno empreendedor, você tem a, 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 as grandes empresas, você tem a pessoa física que vai passar um, um para o outro. Qual é o foco de vocês hoje? Como vocês lidam com isso em relação a esses múltiplos usuários dentro da estratégia de vocês? Assim,
1: é, eu vou falar não só pela gente, assim, mas pelo, pelo mercado mesmo. O que interessa é você criar um ecossistema onde as pessoas conseguem usar a sua plataforma, né? O seu o seu aplicativo, seja lá o seu site o que for, ele consegue usar isso no dia a dia dele. Então, quando você cria um ecossistema, tem que ter pessoas e tem que ter estabelecimento. Uhum. E aí você decide para qual lado você quer escalar primeiro. Né? Imagina que o Everest tem a face norte e a face sul. Você vai ter que escolher um dos dois para escalar. E a gente escolheu o lado do usuário, do pessoa física. Perfeito. A gente Tentou primeiro pelo lojista pelo e depois a gente viu que fazia mais sentido ir para a pessoa física, para a pessoa física fazer o lojista baixar e usar o PicPay. E a gente escalou muito forte para a pessoa física e desde o ano passado a gente montou uma estrutura para ir para o lado do lojista. Cara, e a galera está fazendo um trabalho sensacional. Estão hum. colocando até uma enxurrada de gente que está entrando, de lojista que está entrando todo dia e isso vai fortalecendo o ecossistema. É. Né? muito lojista oferecendo o PicPay e tem muita gente querendo usar o
0: PicPay Perfeito e, e, e como você vê o futuro realmente dos meios de pagamento, Pablo? É... O que você vê amanhã? Assim, a gente fala muito da, das maquininhas isso vai deixar de, de existir como você vê esse cenário aí das maquininhas, dos novos meios de pagamento claro que você está na, na, na PicPay né? já sei por onde mais ou menos mas se você puder compartilhar assim, mais mais da sua visão em relação a essa mudança mesmo do mercado de pagamentos
1: É, o Banco Central, agora com o Pix, já disse o que vai acontecer, né? E, coincidência ou não, o Pix veio... <risos> veio bater um pouco aí com o nosso nome, mas assim, é... hoje você vai fazer uma transação de débito, ela tem que passar por uma cadeia de um arranjo de todo tamanho, agora vai ser da sua conta para a conta do lojista. Uhum. tão simples quanto isso né? então o que, que vai acontecer agora? É, falando de débito, ninguém é dono de ninguém mais cada um de nós aqui vai ter que lutar para conseguir manter aquele lojista manter aquele usuário aqui para que ele indique você para receber todas as transações que ele tiver do Pix é. Então, o mercado abriu e abriu muito forte então isso vai ajudar muito na concorrência isso vai ajudar muito a gente a entregar experiência, aqueles que não entregam experiência, que já tem um público cativo e não tem, fica muito difícil da pessoa sair dele, já era, então assim, o que vai acontecer para frente é estudar as oportunidades que o Pix vai oferecer e encontrar aquelas que fazem mais sentido, aquelas que você consegue se agarrar cara, e fazer, hum. porque vai mexer. E aí, depois que fizer do débito, o crédito ainda não foi afetado, mas depois que aprender
0: a fazer no débito, para fazer o crédito é isso aqui, ó. Verdade. Tem. Legal. O, 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 o Caio tá perguntando aqui como você vê a questão do burn rate. Você acredita que esse modelo muda um pouco essa crise econômica? A gente tem. Algumas pessoas têm comentado aqui, seria legal você também falar a sua visão em relação a isso.
1: É, cara, quando você é uma, uma startup que o seu negócio ele é grande, porém ainda está pequeno, né? você criou um modelo de negócio que ele é capaz de ser muito grande, só que você ainda está pequenininho, não tem outro jeito de você chegar lá, que não seja com dinheiro. Pô. Não, não dá. E aí, mesmo se a sua operação ela for geradora de caixa, para você colocar gente para dentro, para gerar caixa para você, é preciso de dinheiro para marketing. Então, não tem jeito, cara, tem que ir. Uhum. Então, Vai muito do seu produto convencer um investidor para esse investidor comprar o seu sonho e sentar do seu lado para fazer e ser o seu e ser aquela pessoa que alimenta financeiramente e naturalmente quanto mais você vai dando retorno mais dinheiro ele vai colocar ou você vai fazer outras rodadas, né? é, Porém respondendo aí o Caio e startup que cresceu realizando burn rate cedo ou tarde vai ter que dar dinheiro. Porque o investidor ele bota um real esperando que volte um real mais alguma coisa, entendeu? Ele não bota. A ideia, a ideia, a ideia não é queimar para sempre, né? É, é. é, uma hora, não é 90 centavos, entende? É em uma hora esse dinheiro vai ter que voltar. E aí tem que ter um racional. É o quê? A base que é muito grande, e depois essa base vai poder ser monetizada? É, ou essa base ela tem, agora você mergulhou e daqui a pouco você vai começar a receber, vai ter receita que é suficiente para pagar, e aí o cara topa ficar dois, três, quatro anos queimando dinheiro ali. Uhum. Então, assim, é, pode ter certeza que aquelas startups que cresceram queimando caixa e alguém acreditou, é porque quem acreditou e botou dinheiro está esperando voltar mais lá. E tem certeza. que render muito mais do que o CDI, né?
0: Eu tô... <risos> verdade. É, Paulo, eu queria perguntar de uma tecnologia específica, cara do QR Code. É, QR Code. É, queria que você falasse um pouco sobre isso, porque não, não é novo, né? Muita gente acha que o QR Code surgiu tem dois anos, né? isso aí deve ter o quê? Tem mais de dez anos, acho que, que já existe o QR Code. É queria que você falasse um pouco por que, que agora isso está se popularizando, e se você Sim. acha que isso vai ser, o quão veio rápido, já vai ser substituído também por alguma outra tecnologia, ou você ainda acha que tem bastante espaço, por bastante tempo aí para o QR Code?
1: o QR Code está no PigPay desde o dia 1, então tem oito anos, né? É. E já tem mais, né? Bem mais. Já tem mais. E assim, é, o que que acontece? Na China, a China ela pulou o cartão de crédito, de dinheiro, ela virou o QR Code, né? Hum. Tá? E aí, por quê? Porque aquilo é muito prático, uma pessoa vem com o um smartphone, escaneia, o dinheiro sai de um lugar, o dinheiro entra em outro lugar. É tão simples quanto isso. Né? E por que, que o QR Code ele acabou se popularizando? Porque chegou a nossa hora de passar de fase em relação ao cartão de crédito. Então, o plástico veio para acabar com o dinheiro físico, com o um cheque, e aí acabou fazendo um pouco isso, o cheque mesmo morreu depois, que o cartão de crédito se popularizou. É? Uhum. agora chegou a hora do plástico ser substituído. E como o smartphone está na mão de todo mundo, é muito fácil você usar o QR Code. Então, uma hora ia chegar, ia chegar esse momento que o smartphone ia chegar para os pagamentos. O smartphone uhum. ele já está na nossa vida há muitos anos substituindo várias coisas. Substitui seu alarme, ninguém mais tem alarme, você usa no seu telefone, substituiu seu telefone, substituiu sua agenda, substituiu tudo. Uma hora é chegar no pagamento e chegou. E hoje, tecnologia disponível é o QR Code. Pode mudar? Pode. Pode mudar. Não sei se faz sentido mudar agora nesse momento, mas eu espero que quando mude a gente esteja lá na portinha, no primeiro
0: lugar. <risos>
1: Para sair na frente de novo.
0: Com certeza. É... Tinha uma outra pergunta aqui? Deixa eu ver se... Vai lá, fica à vontade. Deixa eu ver. tem gente falando aqui do, do cashback também cashback, eu estava esperando essa pergunta aqui né? <risos> tem perguntas que eu vou receber <risos> se pudesse falar um pouco da estratégia do PicPay em relação ao cashback uma coisa, que é uma coisa muito foi muito difundida e aí rolou um pouco de polêmica então eu acho que é legal de, uhum. de, de falar sobre isso também, mas qual, qual a visão de vocês em relação ao cashback, como vocês pensaram a estratégia do cashback dentro da PicPay
1: cara eu, assim ó é, falando num sentido mais amplo até do que o PicPay, tá? Não, não uhum. especificamente da gente, ah. mas de concorrentes que eu acompanho e pô, eu também conheço bastante gente desse mercado, eu converso com todo mundo, né? O que acontece? O Cashback é uma excelente ferramenta de retenção. Então, você pode ver quando aplicativos de delivery mandam SMS para você, aí vai falar, Fábio, hoje você tem X reais de volta se fizer um pedido de até tanto. O que, que ele quer com isso? Ele quer que você abra, escolha ele e compre. E burlar, uhum. ao invés de comprar pelo seu concorrente. Né? Então, é uma excelente ferramenta de retenção e ela vai ser usada enquanto você tem fôlego para usar. É, só que, se você não cria uma forma de segurar o usuário e reter esse usuário pelo produto, pela experiência, ele só vai vir aqui quando você der dinheiro. E nessa de dar dinheiro, hoje é você amanhã é seu concorrente. É tão simples quanto isso. E aí, se você não... Se você não dá o cashback, não tem volume transacionado, não tem volume transacionado, não tem dinheiro para cashback.
0: Então, uhum.
1: cashback você tem que tomar cuidado para você não ficar soltando pipa no ventilador, sabe? Que é ah, eu tô faturando muito, mas tá faturando muito, porque você está dando um cashback. Então é isso. É uma excelente ferramenta de retenção, sim. Acho que
0: todo mundo usa isso, Legal. mas é um negócio que você tem que criar experiência. Legal. Aí uma última pergunta, Pablo, antes de a gente fazer um pedido que a gente sempre faz aqui para os nossos convidados, é queria que você falasse um pouco de como você faz a gestão de QPIs na, na sua equipe, como funciona realmente a lógica e baseada nos resultados. É, pode falar realmente, se pudesse compartilhar no dia a dia Uau. mesmo, como funciona com a equipe, como você cobra deles, com, onde vocês usam, que plataforma, enfim, acho que seria bacana compartilhar com o pessoal. Tá bom.
1: Cara, a primeira coisa é o seguinte, eu aprendi isso há dois anos, dois anos e meio, mais ou menos, que é não dá para você dar um passo sem ter dados. Uhum. Tem que ter dados para tudo. Eu, eu acompanho, sem exagerar, pelo menos os 10 dashs todos os dias, para ver os pontos vitais da operação, e a partir daquilo ali que eu entendo, eu derramo e vou vendo as outras coisas junto com o meu time, certo? Então, o mais importante de tudo é você entender quais são os pontos vitais do negócio que você está tocando, o que, é que não pode dar errado. Uma vez que você entendeu que não pode dar errado, vá lá, coloca um dash de pé, tem, pode usar Tableau, pode usar Looker, pode usar Excel, pode usar Power BI, mais um monte de ferramenta aí, e olha aquilo com a regularidade que aquilo merece. Coisa que eu olho todo dia. Coisa... Eu tenho um dash aqui que ele é de hora em hora. E eu tenho um que é online. Fico vendo ponteirinho mexer. E tem outros que eu olho uma vez por semana. Então, assim, identificar os pontos vitais é muito importante. Usar dados é mais importante ainda.
0: Perfeito.
1: Agora, uma coisa que ajudou muito a gente é usar a UKR, tá? o OKR. O OKR foi criado na Intel, difundido pelo Google, Eu até estive no Vale esse ano, e aí o Google há 20 anos usa, e usa até hoje. Conversei com a turma lá, e eles o cara sabe o OKR dele na ponta da língua. Então, assim, o OKR ajuda realmente demais, porque a gente consegue entregar a estratégia do, do negócio a todo mundo. Porque fica muito simples de você decidir que ações tomar, decidir que iniciativas fazer, uma vez que você tem um objetivo para aquele trimestre. Tá, eu quero fazer isso. Tá alinhado com o Caio desse mês? Não, não faz.
0: Fica muito fácil. Legal, isso é, bacana. Então, é, caminhando aqui para o fim do nosso papo, a gente a gente sempre pede duas coisas aqui para os nossos convidados: que é, primeiro, compartilhar um, um livro aí que você acha legal deixar para o pessoal, que você gosta ou esteja lendo agora, enfim, que eu já leu. Se quiser mais de um também, tranquilo. É, e também um, uma fonte de atualização, alguma coisa que você usa no seu dia a dia. Então, a gente, a gente gosta de divulgar, de repente, um podcast que você escuta, algum site que você acessa ali, que te dá a informação. Ou... Tem gente aqui que falou, não, é só jornal. Então, fica bem à vontade para você fazer o que quiser. Tá, assim, cara. Livro
1: que fez a diferença na minha vida, tá? O Sonho Grande, que é a história da Ambev. E, realmente, eu já li esse livro duas vezes. E, de vez em quando, eu dou uma voltadinha lá para ver algumas coisas que eu acho muito interessante, Então, de fato, esse livro é sensacional. Estou lendo agora o Trillion Dollar Coach, que é a história do Bill Campbell, que foi o coach de Google, Steve Jobs e todos os, os grandes do Vale. Ele está ele, ele por trás da história de todas as grandes empresas do Vale, talvez as maiores, né? Sim. Então, esse livro é realmente muito bom, tá? E o que eu uso para me atualizar é o Miriam. Eu assino e recebo ali. Ele tem uma inteligência bacana e me manda coisas que realmente façam sentido. Não sou de ler notícia. Eu leio, obviamente, questões macroeconômicas, vejo para onde que as coisas estão indo. Agora, ver jornal, essa coisa do dia a dia, já tem muitos anos que eu não vejo. Né? É isso. Então, são esses dois livros e usar o Miriam.
0: Muito legal. Show de bola. Pablo, queria agradecer, cara. Acho que foi, foi bacana, a gente conseguiu passar por vários assuntos aí, acho que o pessoal deve ter gostado, muita gente ainda com a gente até o final aí. É, obrigado mais uma vez por você estar aqui com a gente, Eu acho que foi ótimo o papo aí, obrigado pela sua disponibilidade de estar aqui com a gente compartilhando. Se você quiser deixar um recado final para quem está assistindo e quem vai ver depois essa live gravada também, de repente até Falar da, fala da PicPay, momento jabá também pode ser, deixar um recado final para quem está acompanhando aí, onde a gente acessa, enfim, tem alguma promoção rolando? Tem algum cashback aí para dar para gente também na live?
1: Cara, eu agradeço muito o convite, não é? É, agradeço a todo mundo que ficou até aqui ouvindo, espero que eu tenha contribuído um pouco com a vida de vocês, de alguma forma, eu gostei muito de ver as perguntas aqui, é, acaba que você, às vezes, vai responder uma pergunta, você confirma aquilo que você acha que está que certo e, às vezes, você tem um insight porque você pensou de uma forma diferente. Então, é uma troca. Uhum. Muito obrigado mesmo. Né? Sobre o Jabá, usem o PicPay. Uhum. É, de fato, eu, 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 é claro que eu tenho uma relação emocional, mas, assim, sendo racional, certo? Não tem um produto que consiga atender a um público tão amplo como nós conseguimos atender, certo? Eu vi aqui que alguém falou de rendimento, a gente foi um dos primeiros a colocar rendimento também, paga boleto, parcela boleto, cara tem de tudo. É, muito, muito então, legal. o outro realmente faz, faz, faça isso para você ver como é que nós vamos mudar o mundo, como é que nós vamos disruptar esse mercado, esse meio em que os pagamentos estão inseridos, Tá? É, e é isso, cara. É, acreditar. Tem um ditado que fala, né? Tem que ver para crer. Eu sou um cara que crê para ver. <risos> faço as coisas numa intensidade sem tamanho. E vou até conseguir, porque eu sei que uma hora dá, cara. Tem um, um amigão meu, grande amigo meu mesmo. Hoje moro nos Estados Unidos. Ele tem uma frase que é muito boa, que é nada resiste ao trabalho. Então... Sim. A gente chegou até aqui porque a gente trabalhou duro de segunda a segunda, de sol a sol e fomos nessa. E
0: agora estamos aí. Show de bola. Paulo, obrigado mais uma vez. Foi ah. um prazer mesmo ter aqui você com a gente. Obrigado a todo mundo que acompanhou o nosso papo. Se inscrevam aí no canal que a gente vai ter mais conteúdos ainda essa semana também. A gente tem um convidado super bacana essa semana aí também para vocês. Então acompanhem nossas redes aí. Se inscrevam para receber notificação. E até a próxima. Obrigado, Paulo. Um abraço. Oi, Fábio. Fábio, rapidinho. Fábio, lógico, vamos embora. Alguém escreveu, é o canivete
1: suíço dos meios de pagamento. Ou é lá da empresa
0: ou ele faz telepatia, porque a gente brinca muito que a gente é isso. Parabéns aí. Mano. Ah, legal. Mas é verdade, eles conseguiram juntar várias ferramentas ali relacionadas é. a serviços financeiros. Muito bacana. Parabéns. Parabéns mais uma vez pelo trabalho. Você, você que é uma pessoa que está desde lá do início na PicPay, acho que fez parte desse resultado. É muito bacana ter você aqui com a gente compartilhando um pouco da história.
1: Tá bom. Obrigado. Tchau, muito gente. Bom.